0: Olá, pessoal! Começando agora mais um Escrita Cast, Escrita Cast número 9, depois de uma, uma grande pausa que a gente fez, né, Carlos?
1: É verdade. Mas agora a Minha gente está de volta. Gigante. Mas agora, é isso.
0: Isso, mas agora a gente está de volta. Vou tenta, vamos tentar fazer pelo menos uma vez por mês aqui com vocês. Tem, tem, estamos recebendo um feedback muito bom, tá? Muita gente se inscrevendo. Fiquei. Bem surpreso, quando eu fui ver o, lá no, 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 no gerenciamento, assim, a gente já está com um número bem grande de, de é, inscritos, então muito obrigado pela, pela confiança do pessoal aí do nosso trabalho, né, Carlos? Então isso, antes tá. da gente começar, hoje a, a gente vai falar de como fazer a exposição, que é passar informações para o seu leitor, na sua história, né, como é que a gente faz isso, né? E antes disso, Carlos, tem algumas palavras aí. Faz o marchã O é, que você tem feito? Né?
1: Pro pessoal. É, bom, aí. bom, eu tô trabalhando atualmente. Provavelmente meu próximo projeto que eu vou soltar, né? É o Tempestade de Ficção 2. Uhum. O Tempestade de Ficção 1 tá à venda na Amazon. É um livro com 20 é, mini-contos, ou é também conhecido como Flash Fiction, né? São contos curtinhos, né? De fantasia, te dão te levam para para mundos assim diferentes, 20 mundos totalmente diferentes. Dá um gostinho assim, é um é um passeio interdimensional assim, né? Oh. E agora eu tô fazendo Tempestade de Ficção 2, que vão ser 20 contos de ficção científica, né? Eu gostei do formato, achei que ficou bem legal. E esse é um, um dos meus próximos projetos aí, né? O continuo trabalhando na do quadrinho do Kill Terminadores uhum. de Demônios. Estava até comentando aqui, antes da gente começar né, com o Newton, que eu reescrevi meu livro original, que deu origem ao quadrinho, de 2007 ele estava paradinho, reescrevi ele todo, aumentei, coloquei muitos capítulos novos, e ainda vou passar ele na leitura crítica, né, Newton? Em breve. <risos> e vou dar uma boa ajeitada nele para sair a versão final mesmo na Amazon, talvez o fim desse ano imagino que talvez seja possível então é isso aí que eu tô de projetos novos né?
0: legal demais meu, meu li,
1: meus ah. livros lá tem o, o, o velho e a devoradora de almas e os contos insólitos de ficção quase científica
0: e a saga, tipo... né? a grande saga, ah, saga
1: terra das épica. nove luas olhos ah. negros, inclusive tem uma notícia pra quem é do watchpad, aí é turma do watchpad ah. vou lançar o último livro da saga o último que eu falo, o último que eu escrevi o sexto livro, a versão beta, Porra. O Coração de Tleus chama. É o livro que vem depois de Herdeiro de Camanesh, E eu vou lançar ele mês que vem para concorrer ao O né, a premiação do... Porque precisa ser livro novo. Eu pensei assim, bom, eu tô com esse livro na gaveta já tem uns dois anos, vamos botar ele lá no Wattpad. Vamos lá. E aí vai, vai ser lançado. Você é, tem que fazer a versão impressa dessa saga toda, assim, ó. Um dia eu vou fazer, mas você sabe o que eu já decidi? Antes ah. de fazer a versão impressa, eu vou fazer uma releitura, porque o primeiro livro eu comecei a escrever em 1996. Você vai dar uma geral,
0: assim. Vai, vai pegar uma geral. Vai dar uma geral, eu assim, mano. Eu vou reescrever
1: uma... tudo de novo, a oh. saga inteira, e vou lançar isso aí em breve. E eu decidi, inclusive, que vou manter o original e a nova edição. Para quem quiser ler o antigo, vai ter lá, vai ser um preço... E quem quiser ler a, a versão nova... Remastered, mexida, também
0: tá aqui. Remastered Edition, né? Que nem faz com isso. o Led Zeppelin.
1: É isso. Beleza. A versão remasterizada. Nossa, você, bom demais. Você, o que, que você tá arrumando aí?
0: Não, beleza. Então, é porque eu sempre esqueço... A minha esposa sempre fala, faz uma chama, pessoal. Então, ó, só lembrando aqui, se você tá, se você curte o Cast, né? E gosta de RPG ou gosta de fantasia sombria, né? Tem aqui o Legião, a Era da Desolação, a caixa do Legião que vem com o livro e tudo maravilhoso. O link está aqui embaixo no vídeo. Aqui, ó, se quiser contribuir aqui o Tio Nito, vai lá e compra o seu exemplar, né? Ganhou o prêmio Melhor Suplemento Nacional de RPG de 2019 do, do Ludopedia, né? Ele é todo colorido, lindão, bonitão, maravilhoso. Então, quer contribuir com o nosso canal aqui, vai lá e compra. então compra o PDF lá no Dungeonist, que é 20 reais só. E agora o Tio tem, lançou um livro novo de RPG. Daqui a pouco vem, daqui a pouco vai sair os, os de, de literatura. Mas esse aqui é de RPG, que é o 2D6 World. Ficou lindão. Esse aqui é a versão. Tá lindo Parece? isso
1: aí, hein, Newton? que O que é isso aí? Parece um efeito arco-íris, espelho. Não, é, isso capa? é por causa do, do meu green screen aqui atrás. Ele, ah. a, a capa é amarela, a capa é ah, amarela. Ah, bom.
0: Então, mas Eu tô é vendo amarela, aqui
1: é. um negócio muito louco, velho. É. Tô assim, caraca, edição especial. Exatamente. Com a ilustração do tio Nitro também,
0: né? Pra Esse ser. aqui é um RPG, é um sistema de RPG na Ativista gratuito, galera. Vocês podem baixar o PDF lá no meu site Nitro Dungeon ou lá no Dungeonist no né? Dajunis, se quiser contribuir pode contribuir, tem gente que está contribuindo muito obrigado pro pessoal já tem mais de 20 mil downloads então quero muito agradecer a turma aí. No um sistema baseado na Apocalipse Engine, no Apocalipse World que é o melhor RPG de todos os tempos para mim, né? aqui atrás tem tudo e essa versão foi feita no Encadernador que é um camarada monstro que encaderna PDFs de uma maneira show e eu faço marchando pro cara porque, nossa mãe é muito bom. Eu fiquei besta. Fiquei besta, besta, besta. Então, vamos lá. Hoje... Ah, é... Ah, e... Ah, coisa que, eu, que, que vai sair aí do Tio Nitro aí, ó. Vai sair uma noveleta do cenário Kalimba. Fantasia de inspiração africana, tá? Eu andei... Fiquei trabalhando nesses últimos quatro meses em cima dessa história. Espero que vocês curtem a beça. Né? Uma história de fantasia e feitiçaria com inspiração africana. E com um protagonista que é um homem búfalo. Ele tem cabeça de búfalo, assim. Vou barato É o Dogum, é o nome dele. E ele tem uma parceira que é uma fadinha assassina. E quase psicopata. Uma fadinha pequenininha, assim, o tamanho de uma criança de seis anos. Mas a mulher mata que nem um doido. Então foi, foi, foi muito divertido. Então vai, vai sair aí, vocês vão ficar sabendo. E é, é também uma, uma campanha... É, pra Calimba, uma campanha também bem grande, assim, quase 150 páginas, e aguardem o marca da Caveira, que deve estar tá saindo ou no final desse ano, no início do ano que vem, e o bestiário do Legião, o Legião é o primeiro suplemento oficial do Legião, vai sair, é o bestiário o Livro de Monstros, né, que vai sair talvez nesse ano também. Então, feito o Macham, muito obrigado por terem Esperado o nosso marchão aqui, vamos que? Vamos, vamos escrever, porque escrever é doido demais. E hoje a gente vai falar sobre exposição, exposition, exposição. Inclusive é um termo que não é muito utilizado no Brasil, porque eu fucei na internet e quase ninguém usa esse termo. Roteiristas profissionais e tal, né? Você sabe, tio Nito trabalha como roteirista, trabalho no no estúdio Ghost Jack já há vários anos. tá? Faz roteiro para propaganda, roteiro para propaganda de papel higiênico, de aba quatro. E dentro do mundo dos roteiristas, aqui no Brasil não, não se costuma falar isso. Nos Estados Unidos fala isso sem parar. né? Aqui não, 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 não tem. Então, tomara que o EscritaCast torne o termo exposição um termo comum e pra gente usar, porque ele é muito útil. Ele é muito, muito útil. Inclusive, dever de casa do Tio Nitro aqui. Quando vocês terminarem o EscritaCast sobre exposição, vocês vão lá no Netflix, vocês estão assistindo a sua série. Eu quero que vocês identifiquem os momentos de exposição. para você ver os que são as exposições bem feitas, as mal feitas e as nas coxas. Yes! <risos> então, Carlos, mas o que diabos que é exposição, Carlos?
1: Bom, exposição é todo aquele conjunto de informações que é necessário para o leitor ou o espectador compreender entrar dentro da sua história, né? Então, é, é isso. É... Agora, como trazer essa... essa informação que é necessária, né? Tem... Tem até uma coisa que eu vi, né? Um mantra, de... Algumas... é... É... alguns manuais, alguns youtubers aí falam assim... Não, não faça exposição, isso é a pior coisa do mundo. É apenas, apenas ação o tempo todo. Se você for nessa linha, você deixa o seu leitor confuso e perdido. E ele, é, o, o leitor confuso, ele abandona a sua história. Então tem que dosar. A exposição é uma coisa que você tem que saber dosar muito bem, é muito difícil, é uma balança. Se você botar a exposição demais, vira um infodump danado. Começa a ficar um tédio, opa, porque fica, você fica opa, despejando wow, informação. Jargon, é, Alerta de jargão, alerta de jargão. O que diabos é infodump? É, o infodump é quando você despeja um monte de informação sobre a sua história. É, normalmente, assim, tem muitos livros que às vezes começam com um prólogo e aí conta a história do mundo inteiro e tal a pessoa não quer saber da história do seu mundo inteiro na verdade ela pode até querer saber guarda isso para um material adicional põe isso num, num capítulo de é, depois do seu glossário lá no final do seu livro né você pode colocar mas a pessoa quer saber é, é, ela quer se envolver com um personagem com uma história com um conflito com alguma coisa que acontece né então é... mas ainda assim existe uma série de coisas em torno de cada história que é importante ser transmitida para o leitor e para o espectador. Então, é, co, como fazer uma exposição bem feita é uma uma, uma ciência para ser trabalhada, né? É Outra coisa que que antes da gente entrar mesmo nessa questão hum. para desambiguar também, porque a exposição, se você for pesquisar, você vai encontrar duas vertentes de entendimento sobre o que é exposição. Uma delas é essa que a gente estava falando até então, né? que é o conjunto de informações necessárias para o leitor é, é, poder entrar na sua história, né? necessárias para o entendimento. Mas tem também exposição, o, o, o entendimento como um momento na sua história, porque a história você pode dividir em vários momentos. Então, é, é, é como se fosse assim, introdução como sinônimo de introdução da sua história. Então, você vai encontrar textos e vai encontrar vídeos onde a pessoa fala de exposição, mas ela está querendo dizer o seguinte, é a introdução da sua história, o seu primeiro capítulo. Né? Uhum. Aquele momento onde você dá o contexto inicial, um momento onde não acontece muita coisa na história ainda, você vai conhecer os personagens, apresentar o personagem, o tom da história, já começa a mostrar o ponto de vista, mas isso tudo para conduzir ao primeiro ponto de virada ou um incidente excitante da história, que é quando a história realmente começa a se movimentar. Então, a exposição no sentido como uma etapa, a primeira etapa da história, antes do ponto de virada, depois vem o desenvolvimento, a série de obstáculos que, que o protagonista ou os protagonistas têm que superar para chegar no clímax e depois o Sim. desfecho da história. Então, tem também a exposição, você vai encontrar como... É, Agora, é interessante, porque essa exposição vista como o momento da introdução da história, ela também é um momento onde ela pede, de certa forma, para você fazer a exposição do tipo A, que a gente estava falando antes, que é colocar as informações necessárias e contextualizar o seu leitor sobre o que ele vai ler. É.
0: Eu, então, eu prefiro a, 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 a linha de roteiro, a, 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 o conceito em roteiro de exposição. Né? Porque esse conceito da exposição, como a preparação do primeiro ato e não sei o que é, é mais assim, visto em romances, onde você tem mais tempo para poder desenvolver uma história, não sei o que. Em roteiro, você tem muito pouco tempo, você tem o seu tempo é zero. Então, exposição. Porque esse tipo de exposição eu chamo de contextualização, ou até mesmo o famoso setup. Né? Uhum. o que é a preparação você prepara a cena é... como é que, é que eu falo para os meus clientes de leitura crítica, eu falo assim o setup é que nem sinuca, o setup é você coloca as bolas lá. entendeu? você coloca os elementos que vão se mexer, se chocar, que vai cair na caçapa ou não, quando começar o jogo, é a preparação do jogo e aí, você bota os elementos, ah, tem uma mãe, tem uma filha que é, que é rebelde, tem uma mãe que é autoritária e tem um pai que é um banana. As três bolas lá da sua cena. Começou a cena, você joga as bolas pra chocar uma nas outras, porque cena sem conflito não é cena. Tem que ter conflito. Sim. E aí tem a resolução da cena, que é para onde que foram as bolas. Ah, uma saiu para fora, outra entrou dentro da caçapa, outra ficou parada, não sei o quê. E aí, o, e aí segue o baile. Essa nova disposição das bolas de, de sinuca vai gerar uma nova cena. Isso aí é o setup, ou contextualização.
1: Esse exemplo que você deu aí me lembrou um filme que eu vi agora, recente, Guerra do Amanhã. Mostra o protagonista, a esposa e uma filha e em pouco tempo a história depois já acontece um, um evento, eles estão lá assistindo televisão. Até gozado, você viu esse filme? Não, ainda, não, ainda não, ainda, Muito ainda não. Muito bom. Eles estão assistindo lá, não, nenhum spoiler, né? Mas eles estão assistindo lá na televisão, tipo no Futuro Próximo, e tá passando um jogo do Brasil, tá lá o Brasil. Né? Eles estão lá assistindo. E aí, no meio dessa nessa transmissão, acontece uma coisa que começa a transmitir lá, uma, né, uma, um evento é, que o, começa o a mover a história. Tal, né? Realmente... A história começa a partir dali, né? É. Então, é, o
0: a, primeiro, é, obrigado pela presença, Marcelino. Marcelino é meu cliente de leitora crítica. Mimi, Suzano. Muito obrigado pela presença, Vitor, Débora, Rebet, William. E aí, ah, galera, pessoal que vem aqui no chat, lembra de dar like, hein? Dá o like lá pra gente. E o, Habit, o
1: Fabrício Santos também, grande desenhista. Fabrício meu Santos. Meu parceiro aí no, no, em vários quadrinhos. Ótimo. Né? E Herbert William, ele colocou aqui pra gente,
0: Infodump, é, é, criação, building, criação excessiva, né? é, passar informação excessiva ao ponto de saturação do leitor, né? de saturar o leitor, né e... ao ponto de saturar o leitor... E o limiar de saturação atual com as mídias modernas. A literatura está mais dinâmica, exatamente. Ok. Galera, tô vendo, tô tendo uma mensagem aqui, uh, mas é, pode ser que a imagem agarre um pouquinho, mas vamos tocar o bonde aqui. Não sei se, se der algum problema, vocês me avisam aí no chat, tá, galera? Não sei porque estou recebendo essa imagem. Essa mensagem aqui, mas toca o bonde, toca o bonde. Mas aí, é, então, mas no caso de roteiro, no caso de roteiro, a gente tem é, a seguinte definição, né? Basicamente, para ficar bem simples mesmo, é que a, a exposição narrativa é introduzir Informação de fundo, informação de histórico, informação de cenário, é o que a gente chama de background information, né? Informação de fundo dentro de uma história, de uma narrativa, tá? É, a exposição é, a é primariamente informação sobre a trama, sobre ou sobre o histórico de um personagem ou sobre o cenário e o contexto. Então, a exposição vai encaixar nisso. E, no, no, no caso da literatura contemporânea, a gente considera exposição bem feita quando ela informa a, ao público, ao seu leitor, sem eles notarem que eles estão recebendo informação. Sem eles notarem que a exposição está sendo feita. Então, a primeira é, sugestão... Né? A primeira sugestão que eu dou para todo mundo, para vocês verem o que, que é um mestre da exposição, é, do, exposição via diálogo, é o Tarantino. Não é assim é um dos melhores que eu já vi na minha vida. Eu assisto os filmes deles duas, três vezes, sempre que eu posso eu revejo, presto muita atenção nessas técnicas, nos momentos onde ele faz a exposição, e é de uma maestria impressionante. Você não sente. Por quê? Porque a exposição é feita de maneira indireta e é feita através de diálogos relevantes, bem feitos e bem dinâmicos. Ou seja, ele faz a exposição... Junto com a história, junto com a emoção, junto com a tensão que está na, ce... na, na, na cena e com o que, algo que o Tarantino é mestre, que é a criação da tensão narrativa de fundo. Tá? Há uma das diferenças básicas, para mim, entre um escritor amador, ou que está em começo de carreira, e um escritor que já domina muito bem a arte narrativa, é o que eu chamo de tensão de fundo. É, é uma tensão que, a, que é, aparece, que, que está atrás de todas as cenas de uma história. Vou dar um exemplo clássico. Eu acho que todo mundo aí já assistiu Pulp Fiction. Pensa na cabeça a primeira cena do Pulp Fiction. A primeira cena. Tem um casal conversando numa lanchonete... E a mulher tá com a cara meio de noiada, assim. E o cara também meio esquisito. Eles estão falando, trocando várias frases, assim. Você sente que tem uma tensão, que alguma coisa vai acontecer. Tem uma trilha sonora que vai criando essa tensão. E, de repente, ela fala, beleza, vamos nessa, vamos. Ela sobe em cima, everybody fucking stop, não sei o que, isso aqui é um robbery. E se alguém falar, eu vou dar tiro e matar na hora. Pum, aí entra o título do filme. Olha só que loucura. Não teve um voiceover falando ela, ela veio de não sei quanto, não tem dinheiro e está precisando de dinheiro. Não teve nada disso. O diálogo dos dois já mostra que os dois são de classe muito baixa, que, são, que já vivem uma vida de violência pelo jeito que eles falam. E o final, e aquela tensão de fundo e no final da cena, o, o, a cena termina num clímax gancho, né? Porque você não sabe o que, é que vai acontecer logo em, na cena seguinte. Trava aí, entra o, o título do filme, que é Pulp Fiction, que também faz parte da exposição. E já prepara todas as nossas expectativas, já prepara todo o contexto. A gente sabe, vai ser história de bandido. Estamos aqui para assistir uma história de bandido. Né? Isso, gente, é uma exposição top, prime. Se você conseguir fazer isso no seu romance, principalmente nas páginas mais importantes do seu romance, sabe quando são as páginas mais importantes do seu romance? As dez primeiras páginas. Tá? Isso não sou eu que falo, isso é o Stephen King. Por quê? Quando, isso é na época que tinha livraria. Né? Quando o cara vai na livraria, ele pega um livro e ele folheia. E, e se ele lê, ele vai ler a primeira, a segunda página. Pra dar uma sacada no livro. Né? Então a sua primeira página tem que ser top. Se, você, se a sua primeira página é assim. Há 10 mil anos atrás, a deusa Arahat criou o universo... Ah, bicho, eu já, eu já tô dormindo. É, a música do Star
1: Wars e letrinhas amarelas é. viajando para o infinito, <risos> né? Exatamente, e ninguém lê aquela porcaria. Ninguém lê. É. Aquela, aquelas
0: letrinhas subindo assim, ninguém lê, cara. Aquilo ali, o Jorge Lucas botou como de inspiração no cinema pulp da década de 30, 40, 50, que quando ele era moleque ele assistia. Mas ninguém lê. O que você lembra daquele texto? Pouca gente lembra daquele texto, mas o pessoal lembra da primeira cena onde tem o cruzador espacial dando tiro numa navezinha minúscula assim. Uhum. Você não precisa saber nada. Você tem um mega cruzador dando tiro numa navezinha minúscula. A gente, né, o leitor, você já fica com dó da navezinha minúscula. Você já fica assim, meu Deus, esse, esse negócio é muito opressor, essa nave gigante. O que, é que esse covarde tá fazendo com essa, com essa navezinha minúscula? Que sacanagem! Você já está dentro da história. Você já tem o um império, já tá exposto. O império e os rebeldes já tá ali e não tem nada, é, é, não, não fala nada, aí quando começa, aparece a Leia, aparece o Darth Vader, na conversa dos dois você já começa a sacar as coisas o cara fala assim, ah vocês rebeldes vocês nunca vão conseguir e ela fala, ah não sei o que é, os planos já estão longe daqui né é, é assim, é meio tosquinho mesmo porque Star Wars não é, não é Tarantino, mas funciona,
1: entendeu? Uhum. Funcionou, né?
0: Funcionou. Lá atrás
1: deu certo e, e, e começou toda uma franquia gigante, né? É, tem uma regra básica, então, uma dica,
0: uma dica útil para vocês usarem sempre que vocês forem escrever exposição, sempre que vocês forem escrever um conto. É, ó gente lembra as, as dicas do tio Nitra sempre focada em literatura comercial literatura de massa literatura popular tá literatura experimental literária uhu não tem regra nenhuma faz o que você quiser faz um texto todo dispositivo do início ao fim isso aí que se dane porque você está fazendo uma experimentação mas você quer atingiu o povão, atingir o público, criar, criar, estilo Stephen King, essas coisas, é mais essa minha a, a minha linha, tá, galera? Só para vocês saberem. É, e... não.
1: E, e outra coisa, às vezes você tem um, por exemplo, você pega vários livros do Lovecraft, é, é um texto muito expositivo, mas ele vai vai colocando uma série de informações, você vai se envolvendo naquilo. Dificilmente ele tem um livro que já começa com ação, personagem, diálogo. Ele vai descrevendo que tem uma cidade. E que era assim, e que no passado de não sei o quê. É. É, é, a família na, inteira assim, sempre estava preocupada com a psicologia, é. a, a, o estado psicológico de Fulano. Mas. E é, sabe? É uma não? outra era. Não tinha
0: Netflix. Não tinha nem quadrinho direito. Não tinha nem quadrinho do jeito que a gente conhece. O cinema estava começando. Tá? E o Lovecraft era considerado pela galera A galera que eu chamo é a turminha dele lá Os nerdzinhos lá, o Robert Howard, o, o Algernon, o. Esqueci o nome da, 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 desse bando de, de nerd virgem é, Ele era considerado old fashioned é, Sim, porque leia os contos do Robert Howard Já é influenciado pelo cinema eles já são bem cinematográficos, Sim, apesar verdade. de ter toda aquela aquela prosa púrpura que a gente chama. Prosa púrpura é prosa bem floreada, né? O Howard tem, mas já são cinematográficos. Então, há, é uma dica para galera aí. Dicas simples. É, bota ação primeiro, explique depois. Ação primeiro, explique uhum. depois. Então, você tá na dúvida, como é que eu vou fazer a exposição? Ação primeiro, explique
1: depois. Isso é uma, uma coisa básica.
0: Né? é e... Isso,
1: tanto para você começar a sua história, pode valer, como para qualquer momento da sua história onde você quer colocar alguma informação. né é, Inclusive, tem as técnicas de você começar uma história. né isso, A gente vê muito em filme isso. É a, é, em Media Res, é no meio de, que já começa numa cena de ação. Exato. Os filmes tipo Missão Impossível já começam Pau quebrando é uma cena de ah. ação. Depois que dá uma acalmada e volta, vamos dizer Exatamente. assim, pra, pra explicar alguma coisa. Então, tá galera, e tal.
0: galera, dica aí pros escritores iniciantes que mais H turma que escuta podcast. Ó, uma regra do Tio Nitro. Não comece com o personagem acordando. Ok? <risos> ok, galera? Vamos, vamos combinar? Nada. Acabou. Personagem acordando. Acabou. Personagem que começa o livro com amnésia, por favor, escreva, mas não mostre para o Tio Nitro, tá? Guarde para você. Também é outro clichê, assim, horrendo. Você pode fazer essas duas coisas, desde que você tenha consciência de que é um clichê horrendo. Aí você pode fazer a, um lance, um efeito comédia. Seu, seu
1: personagem pode começar acordando, se ele acordou e, de repente, teve uma explosão no avião e o avião começou a cair...
0: É, aí é um ó, bom jeito de acordar. Ou então você faz no, uma história. coisa piada, assim. A é, o, o, primeira frase é o seguinte. Fulano de tal acordou. Aí a segunda frase. Ah, não. Começar a história desse jeito é uma bosta. O demônio arrancou a cabeça do fulano de tal. Ih, já morreu. Mas aí é um conto experimental, né, galera? É, é, é piração total. Kurt Vonnegut, que eu recomendo vocês lerem é aí. Mal. Piração total. Mas vamos voltando à exposição. Exposição... Nós temos que aprender a esconder a exposição. Então, a primeira coisa que eu, que eu gostaria de passar para vocês é isso. Esconde, procure maneiras de esconder, de tornar a exposição mais orgânica, mais natural. Tá? É, vocês já ouviram falar do romance Neuromancer? Eu fiz uma tese de mestrado em cima da obra toda do William Gibson. William Gibson. Exatamente. O Neuromancer... Ele foi. ele explodiu na cena de ficção científica. Quando ele saiu, acho que ele é de 78, 79. É, porque o William Gibson pegou técnicas. Técnicas da alta literatura do, do William Burroughs, ok? Que era um, um escritor beat que fez é, a literatura bem pós-moderna, um piradaça. Tem um, um filme sobre esse que é Mistérios e Paixões, Naked Lunch, para vocês. O cara era mal piradão. E o Neuromancer é doido demais. Se vocês não têm, comprem, porque é bom pra estudar, tá, galera? Pra quem escreve, estuda as técnicas do William Gibson, tá? Ele começa a história, ele não tá nem aí pra você. Ele começa a história julgando você dentro do mundo cyberpunk do Neuromancer, que foi o primeiro mundo, assim, cyberpunk, que fechou o cyberpunk. Entendeu? Antes tem vários, assim, mas o, o Neuromancer, ele, ele, ele criou tudo, todos os tropos do Cyberpunk estão lá, tá? Ele joga você lá dentro, ele fala, ah, eu vou entrar na Matrix, não fala o que que é Matrix, não tá nem aí pra você. Você vai aprendendo ao longo da história, ao longo da história você vai pegando, não é um livro muito acessível, inclusive... Mas isso, cara, isso foi uma bomba no mercado literário. Depois disso, todo mundo começou a fazer isso também, entendeu? Você pega e joga o leitor no meio do, da história e vai explicando à medida do possível. Né? E aí, Carlos? Eu, eu, eu...
1: eu ia comentar, mas eu vou fazer um parêntese dentro do parênteses. Eu ia falar sobre começar a história com flash forward. Mas antes disso, aproveitando que você falou de Matrix... Aham. Uhum. É, tem um exemplo interessante de um aspecto de exposição, que é uma segunda dica aí que a gente pode estar dando, que é o seguinte. De você fazer. O que você vai fazer da exposição, a exposição, causar um grande impacto uhum. no personagem. Ou, é, de certa forma, assim, chocar o personagem, né? Uhum. Então, no Matrix mesmo, o que, que é o começo do filme Matrix? A gente conhece ali o Neil, ele é um hacker, ele tá meio noiado, ele sai fora pela janela para escapar, tem uns agentes atrás dele, ele está tentando responder o que, que é Matrix, que ele recebe um texto lá, está tentando responder essa pergunta, então isso é o setup da história, não é a exposição. E a história vai, 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 até aquele ponto que ele encontra com o Morpheus, e tem aquela história da pílula, ele toma a pílula e aí ele entra num, num negócio que ele começa a falar assim, ó, Matrix é o seguinte, todo mundo está escravizado, você também é um escravizado é, você não consegue ver, você não consegue sentir, você tá dentro dela, e aí o Neil fala assim, não, eu quero sair daqui, eu não quero nada disso, aí vai mostrando aquelas cenas de, é, é, né, em cima da narração do Morpheus, vai mostrando um, aquelas fazendas de humanos dentro e tal, né, e aí quando o Neil acorda, ele não tá mais naquele mundo que ele tava, que ele nasceu lá dentro da Matrix falsa, ele acorda dentro da, da nave lá, com, com um buraco no, no pescoço e o corpo dele é outra coisa, entendeu? Porque ele foi retirado, né? Foi extraído lá do do, do onde, de onde fica. Então assim, aqui, é, e tem todo um é uma cena grande onde o Morpheus fica blá 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 explicando uma série de coisas. Ou seja, ele está expondo, ele está dando informação de contexto sobre aquele mundo e falando, mas ao mesmo tempo é, que, essa que é a dica, vem junto um impacto emocional forte para o personagem não, e, então e você não juntar, isso. juntar a exposição com algo que ou atinge o personagem de um modo forte, ou, ou muda a história de rumo é. ainda que não atinja tanto o personagem mas seja significativo aquela informação que você trouxe fala assim você fala assim caramba, agora a história é outra coisa, porque depois que explicou isso aí, caramba. Tem que, né? ser, tem que ser junto, tem que ser
0: junto com a história, tá? Isso. Então, deixa eu falar aqui uma coisa aqui, né? É, por exemplo, é, o Robert Howard com o Conan, que eu li várias vezes, eu adoro o Robert Howard, um grande mestre, né? E até traduzi vários contos dele aqui pro, pro Brasil... Ele, com o Conan... Como é que ele fazia exposição no Conan? Não tem infodump no Conan. Ele integrava a exposição, o mistério, seja lá o que for, na história que o Conan estava participando. O mundo iboriano é construído ao longo de vários contos e romances e ele guarda, ele, ele guarda a, os momentos de exposição pra hora que a exposição vai valer a pena pra cena. Ele não faz aquela mega exposição antes e depois conta a história. Não, ele, ele sempre começa com uma cena de ação com o Conan, depois o Conan é, encontra um outro personagem, e aí os dois vão investigar, aparece um monstro, uma coisa assim e tal, e aí eles estão naquela desespero, de repente eles encontram, talvez um um texto ou um personagem que explica o contexto do que está que acontecendo ou um vilão que fala então tudo é orgânico integrado isso é que deve isso é uma dica antiga e que deve ser feita a gente deve sempre tentar fazer isso a segunda é, ah, hum.
1: não ah, que isso me lembrou hum. um exemplo ruim né porque é, reforçando o que você diz o que você vai expor tem que ter uma importância para a história então, um exemplo ruim, por exemplo, naquele filme do Star Wars, o episódio 1, né? A hora que o... É, é até um negócio que é interessante do ponto de vista de você colocar exposição na sua história quando você tem um personagem que é o cara que não sabe nada. Não sabe nada de Jon Snow. Ele não sabe e por isso ele pergunta. Então, o Anakin chega e pergunta pro o é, Qui-Gon Jinn. Ele pergunta assim, mas, mestre Qui-Gon Jinn, o que são midichlorians? E aí, o Kwai Gondin fica explicando lá: os Mid-Clorians são pequenas coisas da força, blá blá ah. blá. Só que isso é uma exposição que não tem a menor importância para a história, não serve para nada. Ou seja, é, fez uma exposição, é, tá, tá jogando uma informação ali para o espectador, mas não é um bom exemplo. Porque ela não agrega, não faz. Não, aquilo não tem impacto na história. É porque a regra, é só um blá blá blá. A, a, regra muito de criticado, é. né? a, a regra
0: da exposição é a mesma regra da narrativa contemporânea. Entre mostrar e fazer um sumário narrativo, né, que é o show and tell, eu gosto, eu gosto de usar o termo sumário narrativo, porque, na, na verdade, é o que acontece quando você tell, né, quando você narra. Né, é, sempre escolha mostrar. Né, o primeiro filme, o Star Wars clássico, né, o, o, a New Star Hope, 4. o 4, né? Por, Por que, que ele é bom, ele é clássico e tudo? Porque ele é mostrado. O dilema entre os, os rebeldes e o império é mostrado. Quando o Obi-Wan Kenobi explica para o Luke Skywalker sobre os Cavaleiros Jedi, ele não fica só no, no sumário narrativo das guerras clônicas que seu pai lutou. Ele pega uma, uma, um sabre de luz, é a primeira vez que a gente vê um sabre de luz, quer dizer, a gente vê antes, eu acho que ele mata, se não me engano, eu acho que ele mata aqueles, aqueles é, caras da, da areia com um sabre de luz, eu, se não me engano, não sei, não, não tô Sim. lembrado agora, mas não sei se é a, mas é a primeira vez... Que eu lembro, eu assistindo no cinema quando eu era criança. É,
1: é quando o Luke
0: vê um O Luke, de é, e é ele segura. Pra
1: ele. E faz o ele famoso... Ele segura, né? Voau, voau, quando ele mexe, ele segura. Isso. Ou seja... É, porque, porque o Luke, nesse caso também, ele faz o papel. Isso é útil nas histórias, né? Então, se você puder... A, a exposição tem que ter uma lógica. Não adianta você ficar explicando coisas que os personagens já sabem. Você tem que explicar para alguém que não sabe. Então ele é um cara que não sabe nada. E Exatamente. ali o Obi-Wan tá no papel de contar para ele alguma coisa. Mostrar, né? Exatamente. Mostrar o sábio, e, né?
0: É, então, ali você tem a exposição. E você tem... É, mostrando ao mesmo tempo. Então, no livro, o que, que você faria? Você teria um personagem explicando sobre a ordem dos antigos Jedi e tudo. E, vai na, e ao mesmo tempo que ele explica, ele meça. Veja isso. O que é isso? E aí você narra né, o brilho da, da espada de luz, iluminou de verde toda a caverna e não sei o quê. Isso que você está vendo, mostrando, é uma espada usada pelos caras há mil anos atrás. Aí tudo bem, aí a coisa fica concreta. E quando a gente está escrevendo, um dos grandes é, é, pecados que a gente pode cometer como escritor... É deixar a coisa muito genérica, muito metafórica. Quanto mais específico, quanto mais concreto, melhor. Se você falar assim, ah, e teve um povo que. que é, teve um povo de elfos que seguiu um líder que venceu o último dos dragões, é uma coisa. Se você falar assim, é, Felandriel, um, o elfo de um olho, Matou o Tendralax, o dragão das 100 cabeças. É mais concreto. Agora, se você fizer essa fala com o cara segurando o crânio do Tendatriel, ainda cheirando o fogo dracônico, entendeu? Dentro da caverna, onde estão os, os, os outros ossos do outro do dragão Tendralax, o impacto no leitor é outro é outro, né, então sempre pense em concretude, em toque, em sensações, porque aí você injeta a sua, a sua exposição, mas é ao mesmo tempo você mostra, você mistura o mostrar com o sumar narrativo que às vezes você vai ter que fazer, não tem jeito, principalmente quando a gente trabalha com fantasia e ficção, né. É, deixa eu dar uma olhada aqui nas falas aqui do pessoal aqui, nas contribuições. É... Então, Fabrício, muito obrigado por ter vindo. Arthur Joia, fazer exposição através da explicação falada de personagem para o outro é boa sacada? Ué, é, sim, mas é, pode, dar, pode ficar muito é, assim, quando a gente faz exposição através de diálogo, você vai ter que reescrever várias vezes para ir escondendo, escondendo, escondendo. Uma das dicas, né, e é uma coisa que eu faço é o seguinte, você terminou a sua primeira versão de uma cena, né, eu trabalho cena a cena. Terminou a primeira versão de uma cena, você botou toda a exposição necessária e tal, aí eu volto lá e começo a retirar a coisa. A retirar, retirar pra deixar só o essencial. Então a dica para diálogo é essa, você pode fazer a exposição via diálogo, mas primeiro você tem que envolver a exposição em emoção, né? Então, é por exemplo... Meu Deus, os alienígenas estão chegando, nós vamos morrer! Pronto, expus e está envolvido com o medo de morrer.
1: Tem a exposição, os alienígenas estão chegando e está envolvido com o medo de morrer. né é, é, E tem que tomar um certo cuidado, porque nem tudo cabe no diálogo. Tem que pensar Exatamente. o que as pessoas falam. Meu Deus, os alienígenas estão chegando, ele tem um cabeção enorme, três <risos> olhos e cinco tentáculos! Não, 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 adianta botar isso no tentáculo. Você quer, cê é outra hora, você vai ter que botar de um outro jeito. Exatamente.
0: Entendeu? Exatamente. <risos> é, deixa eu ver <risos> aqui outra aqui. É, Vitor Schmidt treinando ouvido vocês, bom demais. Mimi Suzano, imagem tá, som imagem tá ótimo. Marcelino, Eskmi Bob, Mati bem legal ajudar. Eu costumo usar a ver ah é, é, é ask me Bob. Você <risos> bota um personagem para fazer pergunta para o outro, né? Um, uh, tem uma frase que eu evito é, sempre, em todos os meus textos, e quando ela aparece, eu tiro na hora. Eu tiro na hora, porque quando eu vejo em filme, me dá ânsia de. de, de nossa, dá ânsia. Que é, as you know. Nossa, essa frase pra mim.
1: Como você sabe?
0: Ai, nossa, mãe, putz, grila. Ver um roteirista profissional escrever essa frase é duro de doer, tá? como você sabe tira essa frase fala direto é melhor já que você vai fazer uma exposição vai, vai passar uma informação que os personagens já sabem, mas o leitor não sabe né ou, ou o espectador não sabe tira o as you know tira bota e torce para ninguém notar entendeu e toca o bonde entendeu o melhor é você reescrever a cena o roteiro para que você não precise usar o como você sabe, como você já sabe, como eu já expliquei várias vezes, né? É, porque, nossa... Tipo assim,
1: eu acho brega.
0: <risos> né? É...
1: Então, o, o, o Herbert tava ah. fazendo dois, fez dois comentários aqui. No primeiro, Sei. ele fala sobre o, o autor do mangá Hunter vs Hunter e tal. Uh -huh. E aí ele chega num exemplo... Nas magias do... do, do ou seja, é, é, ele está falando sobre quebrar a imersão na história na hora que você joga uma informação, né? E aí uhum. dá um exemplo do Harry Potter, das magias não explicadas e tal. O pessoal leia o comentário. Mas me lembrou, porque aí juntando, né? Primeiro capítulo, que é um momento propício para algumas exposições, a forma que a J.K. Rowling começa a falar sobre o Harry Potter. Quando ela fala sobre o Harry Potter, lá no início do livro, ela fala assim: que ele é, era um menino magro. Vai falando algumas descrições físicas, mas vai falando umas coisas ao mesmo tempo: que mora no, debaixo da escada, que veste as roupas do Duda, que o Duda tem quatro vezes o tamanho dele. E aí você vai. E, e nisso ela vai reforçando as características físicas, mas a cada momento que ela coloca uma característica física na descrição que ela está fazendo a exposição sobre quem é o personagem, né, com informações é, é, sobre ele. Por trás ali, é, indiretamente, ela está falando que os tios mantêm ele meio que como um, é, um prisioneiro embaixo da escada, que ele usa roupas de... É, é, ou seja, que, que a vida dele é ruim. Então vai trazendo um aspecto emocional ali do personagem. Ela não está só falando assim, ah, o Harry é magrinho, tão magrinho que passaria numa porta assim, numa fresta. Não, ela fala que ele é magro e que, o, que usa roupas e que ficam mal nele, que são quatro vezes maior do primo dele. Então vai introduzindo personagens. É, e,
0: é uma, e é uma exposição inteligente.
1: Inteligente, entendeu? Bem, você vê que é bem trabalhada você trabalhada. Se você é... for pegar lá o texto e dar uma olhada nessa parte que ela fala, da primeira descrição do reino, todo, são os quatro parágrafos, mas em todas as linhas você tem é, não é uma informação jogada, é inteligente, tá dizendo alguma informação a mais, tá falando assim, olha, a única característica física dele, que ele sempre notou, é uma cicatriz na testa em forma de, de relâmpago. E foi a primeira coisa que ele perguntou pra tia Petúnia, da onde veio aquilo? Então, é assim, aí fala na, na tia, fala na cicatriz, uhum. sabe? Tá fazendo uma descrição física dele, mas tá colocando elementos que vão ser importantes pra história também. Beleza. Né? É, deixa eu colocar, assim
0: porque é, a conversa tá boa, mas deixa eu só colocar para ficar no, no, nesse podcast a maior quantidade de informação possível para você sobre exposição, galera. Então, existem seis maneiras de escrever exposição, agora falando especificamente com romances, contos e, e a parte escrita mesmo. Primeira, e, mas que funciona para roteiro, cinema e tudo, quadrinho? é primeira a exposição através de conflito. Tá? Exposição através de conflito. Então, o um exemplo do, do o julgamento do Franz Kafka. Né? Ele começa a história assim. Alguém deve estar contando mentiras sobre Joseph K. Ele sabia que não fez nada de errado, mas numa manhã ele foi preso. Aqui de cara você já coloca o conflito, o cara foi preso. Já coloca o background information, a exposição tem alguém falando mentira sobre o cara, o protagonista. entendeu? E você faz a exposição através do conflito. O problema foi preso e a exposição é que alguém contou mentira. Então esse é um jeito ótimo de você esconder a exposição. Tá. Segunda, a exposição através de diálogo isso aí é, é, é claro né mas isso tem que estar tá orgânica orgânica vou dar aqui um, alguns exemplos vou dar um exemplo aqui é, sensacional tá top tá mas aí vocês vão ter que assistir o filme O Poderoso Chefão o primeiro filme que é uma obra prima um roteiro que ganhou 800 milhões de prêmios né ganhou Oscar para diabo e que a gente na escola de cinema você estuda isso você estuda esse filme cena a cena as frases o diálogo e na primeira nas primeiras cenas né o Michael Corleone ele a primeira cena tem um tem uma festa né uma festa de casamento e você tem o Michael Corleone né que ele tava chegando do exército e ele é, conversa com a, a esposa dele que é a Kay que é uma personagem que é a namorada dele, que não conhece nada de máfia, não é italiana, inclusive, isso é um problema que gera mais pra frente, e ela, ela, é a primeira vez que ele chama ela pra conhecer a família, isso é na primeira cena. Por que, que ele chamou ela pra conhecer a família? Porque a gente precisa saber o contexto, a gente precisa da exposição. Então, né, é, chama o Scorsese, né, chama, o Scorsese não, é... É, o diretor é Coppola o Coppola cria essa, essa cena né? que é, o Michael Corleone conversa com, essa, com, a, com a esposa dele KK, né? e tem o, o, um cantor chamado Johnny Fontaine um cantor famoso que está cantando no, no casamento Aí a Kay pergunta pro Michael, ué, como é que o, a sua família conhece o Johnny Fontaine? Porque esse cara é famosão demais, o que, que a sua família faz? Né, porque é tudo misterioso. Aí o Michael explica que o Johnny que o pai dele tirou o Johnny de um contrato é, muito horrível no começo da carreira do Johnny. Aí a Kay fala assim, mas como é que o seu pai... Que o pai dele é o Don Corleone. Oh, 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 né? Don Corleone, o poderoso chefão. Ela pergunta, como é que seu pai tirou o Johnny? E o Johnny tá cantando na cena, você vê o cara cantando. Como é que o seu pai tirou o Johnny desse contrato? Aí, meio hesitante, o Michael fala que o seu pai, é, é, que o pai dele ameaçou. É, conversou com o, o dono da banda, onde o Johnny Fontaine cantava. E vira, virou pro Johnny e falou o seguinte, olha, ou você quebra o, esse contrato, ou, é, ou a gente quebra a sua cabeça. Ponto. A que abre o olho, assim, arregala o olho e aí volta a cena. para lá e continua o filme. Olha só, essa é uma exposição escondida. O diálogo tá contando pra gente indiretamente que o pai do, do, Corleone, do Michael Corleone se mexe com coisas mafiosas. Né? Então esse é um exemplo de uma exposição feita através de diálogo de uma maneira totalmente pró, profissa e show. Né? É exposição através de pensamentos. Né? Isso aí é, é, é clássico, é um jeito muito bom de você fazer né? a pessoa está pensando, fala assim, de... e, mas sempre misture com o drama do personagem. Nossa, eu não devia ter bebido tanto na, no, ontem, é, na festa, sei lá, da minha tia, ela é freira, ela ficou horrorizada, como é que eu faço um negócio desse? A mulher é uma freira, e eu enchi a cara e falei poucas e boas para ela. Isso é o pensamento que você vai escrever. Pronto, já fiz a exposição Invisível. Exposição na introdução do personagem em primeira pessoa. É muito, é, é, é muito clássico isso. Né? No, no... O pessoal fala assim, se você soubesse o que eu sei, não sei o que e tal, o próprio personagem se introduz. Né? E exposição através de narração, de narração em off, ou aquela exposição clássica dos contos de fada. Muitos anos atrás, em uma terra tão distante, vivia um rei... Isso é exposição através de narração. Exposição através de narração, hoje, se você for fazer, o seu livro está pedindo e tal, aí, camarada, você vai ter que se reescrever essa, essa, essa narração pra caramba. Eu sempre falo, é, vai fazer sumário narrativo, o leitor vai prestar atenção na prosa. Então, a prosa tem que estar tá musical. Você vai ter que ler, reler, você vai ter que trabalhar a linguagem, né? Você vai ter que... Por, por que, que que Tolkien é fantástico? Até hoje a gente lê e relê e se apaixona. Pelo menos eu me apaixono por Tolkien sempre que eu leio. É sumário narrativo? É. Tem sumário narrativo pra caramba? Tem. Mas o cara é um poeta. Eu leio no, no original, né? O cara é um poeta. É uma coisa linda. A, as frases vão caindo umas uma sobre as outras. E é uma coisa, assim, muito doida. Entendeu? Então... Vai fazer sumário, vai fazer uma narração, aí, cara, vai ter que trabalhar bem, vai ter que ter tirada genial, vai ter que julgar genial. Porque se você vai ter que fazer um infodump, tem que ser uh, o infodump, do modo que ele não vira infodump, ele vai virar prosa, né? E o mestre disso, né, Carlos, não sei se você concorda, é o, o Vonnegut.
1: Nossa! Demais. Que os infodumps dele, você reler
0: de tão sensacional que é. Porque tem, um, tem, tem o tom, tem ironia, tem umas piadinhas no meio, tem uns comentários. E mesmo assim, ele tá fazendo a
1: exposição dele. É, você pega assim, por exemplo, os clássicos, né? É, o Moby Dick. Uhum. Cê, quer dizer assim, quem sabe sobre a história, ah, é, o homem contra a natureza, a baleia, não sei o quê. Mas você pega os capítulos lá do meio... Tem muita informação sobre baleia e o cara entendia muito de baleia, que, 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 como que caça baleia, o que, que mata, o que que tira de dentro, o que que acontece quando você tá fazendo isso. E, e é, é uma exposição, é um infodump, é, mas é muito interessante quando alguém tá te apresentando uma coisa de um universo que você não conhece nada. E mais... Você nunca e... foi um pescador, você não sabe o que que é um navio baleeiro. Agora é entendeu? muito
0: bem escrito, o
1: estilo muito que ele escrito.
0: coloca, o modo como ele coloca... Eu sempre, eu tá sempre acho que literatura é o seguinte... A gente veio do oral e estamos voltando... Veio do oral, ou seja, da contação de histórias pela fala... Depois virou história escrita... E agora, agora com os audiobooks... Estamos voltando para a tradição oral. Outra coisa... Eu sou alucinado com a literatura do século XIX. É a minha literatura favorita... Quando eu vou ler, quando eu leio, eu sempre leio os autores do século XIX, sempre eu estou lendo alguma coisa do século XIX. Charles Dickens, né? É, é, Machado de Assis, é, todos esses autores, assim, eu sou alucinado. Emile Zola, eu estou lendo, é, reli o Germinal dele, que é sensacional, e eu recomendo a todo mundo. É, é, século XVIII também, né? o. o se você escreve fantasia, se você escreve romance de ação, é obrigatório ler Os Três Mosqueteiros. Pelo menos o primeiro livro, tá? É obrigatório. Tá? Porque você vai aprender o que, que é um mestre do, roteiro de ação, do livro de ação. Mesmo sendo antigo... Ah, mas é muito antigo, é muito velho. É muito legal,
1: é muito é legal. É muito
0: legal, porque eles são mestres. E uma das coisas que eles são mestres é porque, no século passado no século retrasado, né, no século XIX, os livros eram lidos em voz alta. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Então, o livro era um entretenimento. Então, juntava a família, o pai, o patriarca, ou a mãe, ou a, a filha que, que aprendeu a ler, abria o livro e ia lendo. Com um capítulo. Ana Karenina era assim, na Rússia, Para todos os lados. Era assim que, que era o entretenimento e era assim que ficava popular os livros. Então, os autores escreviam os livros para serem lidos em voz alta. E é por isso que os livros têm essa qualidade de prosa. Porque a sua prosa vai ficar boa quando você começar a lê-la em voz alta várias vezes e ir ajustando até você sentir que encaixa. Tá? Então a melhor dica, isso mudou minha, minha, minha escrita radicalmente. Eu demorei muitos anos para descobrir essa sacada. Eu descobri quando eu quando eu estava na Letras estudando Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que eu sou apaixonado. E como ele escrevia? Ele chegava a ficar rouco. Chegava a ficar rouco. Ele escrevia e lia em voz alta. Ele escrevia e lia em voz alta. Então tem tem relatos de testemunhas fazendo isso. Ele levou quase 12 anos né, para escrever. O Grande Sertão Veredas. E você pode pegar qualquer página do Grande Sertão Veredas e ler em voz alta. E é uma coisa incrível. É incrível. Então, quer melhorar a sua prosa? Leia a sua prosa em voz alta. Você vai ver repetição. Você vai ver frase quebrada. Frase que, juntando com outra, cria outra coisa por causa do som. Entendeu? Repetição de, 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 de frase. Frase que não tá encaixando bem. Que não rola bem. Final de parágrafo que que empaca a prosa. Diálogo, então, o diálogo você tem que ler em voz alta. Né? E quando você lê em voz alta, você vai ver quando a exposição tá arrastada, né, Carlos?
1: Uhum. É.
0: Então é isso. Então eu já falei aqui os seis, então tá fechado. Pronto. Ah, tem mais um aqui? É, é de carta. Exposição por via de carta. Mas isso quase é... ninguém usa hoje em dia.
1: É... é... Tem, tem vários romances escritos com cartas, né?
0: É, são, é, tem um nome pra isso que eu esqueci.
1: Não é. sei o que, Lário. É, sei
0: lá, tem o um nome. Mas tem, né? Inclusive um dos meus romances favoritos, né? Super picante, doido demais, chama As Ligações Perigosas. que é do século XVIII, e é fantástico, e é contado por cartas. O romance é todo de cartas. Né? Tem, né? Tem, tem os filmes, mas o romance é maravilhoso. As ligações perigosas. Tem aí de graça na internet.
1: Né? É, uma, uma coisa que eu vi aqui, que eu achei interessante, é você ligar algo que você precisa expor. Porque assim, ó, o que, que o autor normalmente faz? né Ele cria um mundo, cria os personagens, cria um monte de coisa, cria a história passada, e ele quer passar isso tudo. Ele acha que vai ser bom demais passar tudo, mas não convém. Você tem que é, é, saber. A tendência é que você é, pode até ser, depende do autor, pode ser diferente. Mas a tendência é você passar da conta, é você falar demais. Então você tem que reduzir, né? Que é isso que o Newton tava falando. Assim, você escreve e depois volta lá e vai retirando até deixar o essencial, né? Isso. Nem tudo deve ser exibido, até porque você é, precisa respeitar o leitor. É, e tem um papel que o leitor faz que é diferente, às vezes, assim... Isso no audiovisual tem também, mas o leitor, ele preenche as lacunas. Você não precisa dizer tudo. Você mostra uma coisa, mostra outra, né? Você mostra uma cena com prédios todos é, 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 em ruínas, né? Ninguém na rua. A pessoa já começa a dizer, teve uma guerra aconteceu alguma coisa, é, é um pós-apocalipse, não precisa explicar, é aquela cidade, então houve o pós-apocalipse, o você nem fala, você simplesmente vai descrevendo, que aí apareceu um cachorro, e aí o, o, o cara foi lá e viu o cachorro, ele era bonitinho, mas de repente ele matou o cachorro para comer, você vê que negócio, o negócio do bicho tá pegando, né, não é, sabe, não precisa ficar explicando o que é o pós-apocalipse, então você tá respeitando que o, o seu leitor é capaz de deduzir, e é interessante dar espaço para o leitor. Então, você não vai expor tudo, né? Você tem que expor o que é essencial. Agora, uma, uma maneira de expor, que é interessante, é expor ligado à resolução de problemas. Os, tem um problema na sua trama, um problema do seu protagonista, e ao a, na medida que ele vai tentando resolver esse problema, você vai colocando... As informações que entram ajudam a dar a solução do problema. E aí, quando o problema ele é, é resolvido, você percebe que aquela informação foi essencial, de fato. Né? É, é diferente daquela, daquele, daquele exemplo do milho de chlorine. O milho de não foi usado na história para resolver nada, para aumentar a tensão de nada. Porque, às vezes, você dá uma informação, por mais que ela não resolva um problema, a informação, por exemplo, olha só tem meia hora, o alarme já disparou, em meia hora a base vai ser destruída. E aí você não precisa ficar contando o tempo, você já botou aquela informação, tem uma, uma coisa a mais ali no pano de fundo que vai criar uma tensão, que você só tem meia hora, você só tem meia hora, o tempo é importante. né? Então, é, é, a, a, o que você decide trazer para a sua história como exposição, ou ela tem que ser relevante para resolver um problema, para mostrar uma coisa, uma mudança na história, ou para ajudar a criar essa tensão de fundo na história. Né? Mas Exatamente. se ela não for... tem que tentar, é, Ou seja, é, quando você tiver escrito, você volta lá no seu texto e começa a analisar cada uma das informações que você deixou passar para o leitor. E aí você questiona para cada uma delas. Isso está servindo para quê? Saber disso ajuda lá na frente? Depois que você já terminava. Porque muitas vezes, até você está escrevendo, você tinha uma intenção de que aquela informação fosse importante. Depois você acaba não usando... Fica um troço perdido lá, é, é, dando volume para o seu texto, né? uma informação desnecessária. Então, é, você fazer uma espécie de revisão das coisas que são informações positivas e ver se ela está sendo útil e, e, e em que maneira ela é, é, de que maneira ela é útil na sua história, é uma maneira de você, é, por mais que não esteja muito preocupado com isso no primeiro momento da primeira escrita... Na hora da revisão e da reescrita, é interessante você fazer esse questionamento. Você vê se aquela informação foi útil, ajudou em alguma coisa, né? E,
0: e o mais importante é o seguinte. Sempre se pergunte sobre o que, que é a sua história. O que, que é a sua história? Sobre o, que, que, é história? o que, que é a história? A história é de um menino que está tentando é, amadurecer, ou quer vencer o medo que ele tem da água, ou... Uma, uma, uma menina que quer provar que ela é tão boa quanto o, o resto do pessoal da sala dela, ou seja lá o que for. Sempre se pergunte qual que é o drama central, qual que é o motor emocional da sua história. Isso vai ajudar você a controlar a exposição. A outra coisa que eu queria falar era que histórias diferentes precisam de exposições diferentes. Tá? Né? Aí da daria até outros episódios específicos, porque cada tipo de gênero, né? Eu e o Carlos, a gente é pulp, né? A gente trabalha com gêneros. Cada tipo de gêneros tem necessidades, formatos, estilos de exposição diferente. Um leitor de ficção científica tem uma tolerância muito maior para infodump, para exposições longas, do que um leitor de romance, por exemplo. Né? É, e muitas vezes, um leitor de ficção científica ele vai atrás, ele vai querer alguma uma explicação mais profunda, porque é a expectativa do gênero, e dependendo do estilo de história, vai ter. Mesmo assim, é, lendo os mestres da exposição, né, mesmo quando a exposição é complexa, estou né, lembrando aqui do livro Cryptonomicon, do Neil Stevenson, é um livro complexo pra caçamba, assim, a, as ideias do livro são coisas mais alucinógenas do mundo, né? Mesmo assim, a, a exposição é feita numa prosa bem escrita, a exposição contém mini histórias, tá? Ou seja, tem cenas dentro da exposição embutidas, né? E o modo como ela é feita é de uma, de uma maneira inteligente. Vou dar um exemplo aqui no Jurassic Park. Lembrem do filme Jurassic Park, ok? Tem uma cena de exposição logo no começo, que é do Senhor DNA, né? Que é um vídeo de informação, um, um desenho animado. Eles entram no parque, o, do, aquele, aquele, cara, aquele velhinho fala assim, não, vamos... Vai ser a primeira vez que eu vou passar aqui para vocês entenderem o parque que é esse vídeo de animação vai explicar o porquê que tem dinossauro, né? Que é uma informação importante. Aí o que que eles fizeram? E é, é, o vídeo, ele é engraçado, ele é meio brega, ele é meio assim, é um, um eu sou o senhor Enem! ei vocês amiguinhos, estamos aqui, sabe o que que nós vamos fazer? Nós vamos aprender como criar dinossauros e tal. Então esse humor, essa gozação, né? Esse esse estilo brega do da animação, ela esconde a exposição. É isso é que é a lição, a lição que eu aprendi e que eu quero compartilhar com vocês. Você tem que a exposição ela não pode ser nua e crua. quando ela, quando ela é na cara o leitor vê, ah, isso é uma exposição. Você tem que esconder a sua exposição de alguma forma. Né? Seja, é, é até clichê, mas te, seja através de um programa de televisão. Os zumbis, né? No, no, naquele filme Shaun of the Dead, eles, eles aprendem sobre os zumbis num programa de televisão. Eles estão jogando videogame, tal, aí é, aparece uma amiga deles, liga a televisão agora, liga a televisão agora. Aí eles ligam, aí aparece um cara, tipo o Silvio Santos, Olá, pessoal! Como vocês sabem, estamos vivendo um apocalipse zumbi. E como nós vamos matá-los? Você acerta a cabeça e é nada! E agora para novas... Aí, de repente, entra o um zumbi e come o um cara na tela da televisão, fecha a televisão. Já fez a exposição, uma cena engraçada, com piada, com não sei o quê, e a exposição já foi. O... A informação já foi.
1: Né? Esse, o, o, o DNA do Jurassic Park, foi uma releitura agora na série Locke. Não sei se você viu que tem um reloginho lá.
0: Uhum.
1: É a mesma coisa. Mesma coisa. Você bota coisa. uma coisa engraçada, meio brega, meio... Agora, ridícula. você quer ver um exemplo? É um livro que eu li agora. Tem um pouco muito bom esse livro. Você não deve ter lido ainda. Uhum. Chama Onde Combe Alguma Jamais Esteve. Do Gil, Gilson Luiz da Cunha. Uhum. Esse livro ganhou o Prêmio Argos 2020, né? É um livro que vai um pouco na linha assim, do Mochileiro das Galáxias, mas diferente. É uma pegada diferente. É um, é um livro de ficção científica, né? Tem um, um personagem central que é o Alfredão, é. que é um, um, um gaúcho, assim, né? É, e que a ele depois assim ele, ele tem contato com os alienígenas e vira um agente dos alienígenas, né? Mas esse livro é muito engraçado e ele tem uma, uma, uma maneira de fazer exposição porque ele tem muita referência de cultura pop. Ele tem uma maneira que eu achei bem interessante, porque é o seguinte, o autor fala e conta isso na própria história, que é o seguinte, esse livro é o um livro que eu já li de ficção, que tem mais nota de rodapé. Só que as notas de rodapé dele, você morre de rir, porque ele fica explicando as coisas e aí começa a virar um, um, um tipo um, um metalinguagem do livro. Porque, assim, será que eu tenho que explicar mesmo é, isso para você? E algumas coisas, porque A pessoa que leu, fez a leitura crítica e não sabia muitas das referências, falou assim, ó, você tem que explicar isso. Aí marcou tudo que ele tinha que explicar. Uhum. E aí ele ficou assim, não, não é possível, né? Tipo assim, você jura que você não sabe quem é a Princesa Leia? Fala sério. O anota de roda... Princesa Leia, nota de rodapé. Jura que você não sabe quem é a Princesa Leia? Uhum. Então, como o livro ele é todo de humor, e as notas... De, agora, tem algumas notas de rodapé que são coisas que você não sabe mesmo. Uhum. Então, mistura. Você fica na expectativa de ler a próxima nota de rodapé e é um recurso lá à disposição que está... Quer dizer, ele está é, falando de uma... Na verdade, o que, que ele faz? A literatura de humor... Ele é, e fala assim, é. porque você está parecendo a princesa Leia, vírgula. Aquela princesa do filme Star Wars e tal, é. Não, 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 que é assim, que acontece isso. É. Não, não. Ele, ele só cita a Princesa Leia, só que aí ele põe lá, a nota, né? E, e aí na nota, na hora de explicar a Princesa Leia, por exemplo, ele fala assim, jura que você não sabe quem é? Ah, <risos> faça-me o um favor, né? Não, não vou nem explicar. Aí que vem o um lance, né? É, gêneros diferentes precisam de
0: exposições diferentes, tá, gente? Então, vocês vão ter que contextualizar. A minha, a, minha, a minha recomendação de sempre, você tá escrevendo romance, leia um montão de romance. Tá escrevendo fantasia, leia um montão de fantasia escrevendo um livro de humor, leia um montão de livro de humor, para você ver as técnicas que, o, que os mestres, que, o, que os best-sellers usam e tal. Porque no, na literatura de humor, né, eu estou pensando aqui no Terry Pratchett, por exemplo, né, no Douglas Adams, né, no Discworld, por exemplo, a exposição ela cumpre uma função um pouco diferente. A exposição é parte da diversão. Então aí você pode ter infodumps enormes, porque os infodumps vão estar cheio de piada. O Terry Pratchett é um mestre nisso. Ele não sempre é começa bom. na tangente, tem um infodump, tem um, uma exposição totalmente desnecessária, mas ela é engraçada porque é desnecessária, totalmente maluca e ela é engraçada porque por causa disso. E depois ele volta para a história e aí você fala assim, não, mas por que que falou disso, né? Porque que... <risos> é justamente para você rir, porque o objetivo ali é causar essa essa emoção de essa risada no leitor. E você pode fazer isso dentro de um outro tipo de romance? Pode, pode tudo, né? desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Então, por exemplo, o humor é um jeito ótimo de esconder a exposição. Né? Uma outra forma de fazer exposição, eu fiz isso no marca da Caveira, é, eu, eu precisava contar uma história da mitologia, mas eu não queria contar a história da mitologia. Então, o que, que aconteceu lá? Tem, eu criei um jogo, uma espécie de xadrez, onde o pessoal joga e conta a história da mitologia através do jogo. E aí tem um cara assim, mas nunca joguei isso, ah, isso aqui é fulano de tal, tal, tal. E aí, através do jogo de xadrez, e aí é, tem uma aposta lá, quem perder morre e tal, tem uma tensão na cena, mas através do jogo, eu conto a história da mitologia do mundo, que eu não queria contar, assim, Ugh! entendeu? Eu queria esconder. Uhum. E, e, eu fiz isso. Uma outra forma que você pode esconder numa peça de teatro, ou uma peça com bonequinhos, né? É a mesma técnica do Mr. DNA que você joga num cenário de fantasia, né? E outra cena de exposição para mim que é fantástica é da série do Sherlock Holmes com o Banderbeck, sempre esqueço o nome dele, o...
1: É difícil Bom, de falar é, assim. Bander
0: Banderbatch, ou Doutor Estranho, né? E tem a primeira vez que ele encontra o Watson. É a primeira vez que a gente vê o Sherlock e a primeira vez que a gente vê o Watson. Ele olha pro Watson e analisa todo. O Watson só chega fala assim, ele vai falar alguma coisa, né? Tipo assim, ô, oh, eu sou o Watson, eu vim aqui pra te ajudar, não sei o quê. O Sherlock fala assim, fala assim, pera, pera, pera. Aí começa, ele vai é, notando vários detalhes no, no Watson, e fala tudo do Watson, da vida dele, quem que ele é, o que, que não sei o quê, E uma mega exposição mostra pra gente quem que é o Watson. E mostra também que o Sherlock é o cara, né? O cara dos investigativos, né? Ele tem os poderes todos de sacar as coisas. No filme... No Up, né? Up, eu não sei o nome em português, mas o Up do Pixar, aquele filme, filme do velhinho do menino gordinho que sobe na casa. Aí.
1: Altas Aventuras. Altas Aventuras. <risos> Esses títulos em português é, são muito engraçados. É.
0: Mas o Up, né, você tem no começo do filme uma montagem, que é uma sequência de imagens que conta toda o backstory do velhinho. Não tem fala. Não tem fala. E você já, e, e dá até um, né, você fica até com dó do velhinho, porque ele tinha, né, um amor da vida dele, não sei o que e tal, que morre. E você vê para uma sequência de imagens, né? Como você pode fazer isso em literatura? Sonho. Sonho. Você simplesmente cria a cena, a, a, a cena do backstory do seu personagem bota a cena, sem explicar nada, onde que é, nem nada, mas tipo assim, a, ver a mãe, é, né, o Conan, né, começo... Do... Ah, outro filmaço, né, que eu adoro, né, que é o Conan da década de 80, né, já começa... Não tem, não fala que eles são, eles são cimerianos, o povo do, do gelo, e tem o Tulsa, que não sei o quê, não fala nada, é só cena, galera, é só cena. Tem o segredo do Steel, que aquilo é a exposição. Conan, aprenda o Secret of Steel. Mas como é que ele faz a exposição? E mostrando ele forjando uma espada. E acabou a exposição. Chega o Tuzadun, mata todo mundo, pega a espada. O que, que a gente vai fazer com ele? O Tuzadun lá, né? Eu, eu nem lembro, acho que ele nem fala nada. A mãe do Conan morre do lado dele, ele vai para uma, uma roda né, de, de escravos. Na cena seguinte, da ideia de que ele ficou lá muitos anos, ele já está, já é o Schwarzenegger. Mega exposição, a gente já sabe quem que é o personagem, só uhum. com cenas, sem narração.
1: E, e outra coisa, você está mencionando uma exposição que talvez seja mais relevante, porque a gente falou assim sobre o mundo, o que está em volta, para você entender, que é importante também para o leitor não ficar perdido. Antes um leitor encontrado, se você tiver de errado na exposição, erre um pouquinho para mais, porque você vai dar é, é, mais leitura para o seu livro. Você não vai ficar com um leitor perdido, né? do que para menos. Para menos você não sabe nada, não sabe onde você está, você não se identifica com nada, não se identifica com a história, você sai fora da história, pula exatamente. fora, né? mas a exposição, talvez a mais relevante, é o backstory a história, porque a gente está numa história por causa de personagens a nossa vida é a identificação com personagens, com as emoções, etc foco né? no personagem então, o, a história do personagem atrás é muito relevante né? e, e ela deve muito, ser colocada de alguma, muito, de alguma maneira forma, na história para você conhecer forma. aquele personagem quem é, é aquela pessoa porque, né? por exemplo, você pega lá um exemplo, Frozen, né? ah, ele, o filme já começa com uma exposição de backstory, backstory, e ele mostra as menininhas brincando, e aí irmã estão brincando lá na sala, e sem querer ela fere a irmã. E aquele ferimento que ela causa na irmã, fica, é um fantasma que persegue aquela personagem depois, deixa ela toda problemática, né? Porque ela feriu a irmã com o poder dela, ela se retrai, não quer usar o poder. E depois ela tem o peso da responsabilidade de ser uma governante e ela tá presa. Enfim, né? a, 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 é, e, e a usa, história ali, é. numa música e depois você quer brincar na neve, não sei o quê. É porque o backstory. Os pais correm. É, é. Conta a história toda ali para trás.
0: O backstory é muito importante pra gente entender as motivações profundas do personagem. Se você tá, tem um romance que você vai fazer, por exemplo, no Maca, eu tenho três protagonistas. Todas as três têm cenas, é, é, tem uma protagonista principal, uma segunda protagonista também principal e uma terceira que é secundária. Todas as três têm cenas de flashback que mostram quem elas são. Cenas de pontos-chave do personagem. Mas eu seguro essas cenas pra, apenas para usar o flashback como preparação para uma cena seguinte, onde o leitor, agora com a nova informação extra sobre a motivação da, da personagem, motivação profunda, tem a motivação imediata e a motivação profunda, aí a, a cena seguinte vai ter uma carga emocional maior. Né? Então não é assim. Ah, vou começar então direto com o passado do personagem. Começar o personagem nascendo. Não. Não. Começa a sua história de cara. Vai direto no Insight Incident. E aí, quando você sentir, poxa, Agora... Tá, é Normalmente no ato 2 que a gente coloca isso. No segundo ato. Pô, agora tá uma boa hora pra eu arredondar mais esse personagem. Porque aí o pessoal vai entender até mais, vai aumentar a carga emocional no seu leitor, no que vai acontecer mais pra frente no ato 2. Tá? Isso é uma tática que quase todo mundo usa. Você pode começar uma história desde o começo com o personagem, mas atualmente, em todos os livros que eu tô vendo, o pessoal já começa com o personagem já bem na frente da trama e depois faz uma volta. Você pode fazer voltas com flashbacks, você pode fazer voltas com diálogos, né? Que a gente chama de diálogos confessionais. Diálogos confessionais é o famoso diálogo bêbado. Vocês nunca notaram que tem um monte de cena de bêbado em tudo quanto é série? Sempre tem uma cena de bêbado. Por quê? Isso aí é uma cena confessional. Porque é, quando a pessoa bebe, ela se abre mais. Então o cara bebe se abre mais. E aí fala, puta, mental, meu pai morreu, não sei o quê. Ou, então, eu sempre quis ser o melhor agente da FBI porque a pessoa tá bêbada, ela solta mais. Então é outra técnica
1: para você esconder a exposição, o cara tá bêbado e começa a falar. Outra técnica. Eu até pulei isso, né? O flash forward, tem algumas histórias. Em filme é muito comum isso. Você já mostra uma cena do clímax da história uma coisa muito tensa, e aí de repente volta. Como isso tudo começou, é. tipo assim, há cinco dias atrás, há dez dias atrás... Muito e volta... cuidado com
0: isso, muito Sim. cuidado com essa técnica. Essa técnica pode matar um filme, eu já vi filme morto por causa dessa técnica. Mas pode também, ao mesmo tempo, gerar o que o Hitchcock era um mestre dessa tática, que chama da ironia dramática que é quando o público sabe mais do que os personagens da história. É uma, é uma técnica master, tá? É assim, nível de dificuldade de 0 a 10, essa aí é 8, 7, 8, 9, porque qualquer é, erro, você tira a, a tensão narrativa. Que a tensão narrativa, o que, que é? É a pergunta, o que, que vai acontecer? Né? Uhum. Porque com a ironia dramática, vocês já sabem o que vai acontecer, mas você começa a perguntar como a coisa vai acontecer, né? Então, quando você for fazer flash-forward, a minha sugestão é o seguinte, faça o flash-forward o mais limitado possível. Sim, é isso. Entendeu? Faça o mais limitado possível. Você Com... tem que
1: tirar dele, não pode colocar ele exatamente como ele seria. Você põe algumas flashes, uma, algumas, uma cena, algumas um, coisas... Em, uma perspectiva, um ponto de vista, é. né? E, e, Algo limitado. E termine o flash-forward... No meio da cena, no
0: ponto máximo do conflito. Sim, não sim. bota resolução em flash forward.
1: Não, não pode, exatamente. Você,
0: pode, você deixa no máximo do conflito. E aí o pessoal volta e, e, e vai ver o que, que aconteceu. Né? Uma, isso nossa, essa, é. Nossa, quando é quando essa tática encaixa, nossa, é show de bola. O Tarantino, né? Que eu sou fanboy, né? O Tarantino, é, o Pulp Fiction o processo de montagem dele, ele escreveu a história de uma maneira linear. Os primeiros rascunhos eram uma história linear. E depois que ele foi recortando e alternando. E aí, quando ele viu que dava rock, ele começou a alternar mais ainda né? a história. E, e ele ainda fez um truque, ele deixou a história totalmente circular. A história, ela não é linear, ela é circular. Se você for analisar o filme... Tem uma hora que perde o sentido, porque volta para o começo é tipo Ouroboros, a, a, a ideia do cara. Né? E é genial,
1: assim deu certíssimo, né? É, será que. A, a serpente que come o próprio rabo. A né? serpente
0: que come o próprio rabo. O filme é a serpente que come o próprio rabo. Ele não tem fim. Ele não tem fim. E isso é de propósito. Então, o importante é. dessas táticas, é, essas técnicas é, avançadas.
1: É, tem que ser de propósito. Agora eu vou dar uma aqui, uma, 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 uma. Não é avançada. E é o que eu dou conta de fazer, né? Então é o um exemplo. Ah, a gente você, tem,
0: você tem conta mais não mas, um linear, eu lembro.
1: É. Mas o meu livro, O Velho e a Devoradora de Almas, né? Que é a história de um, um velho soldado, hum. começa a história. É um dia normal de trabalho dele, ele é um velho, ele levanta, toma seu café da manhã. É, tá ali vai 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 fazer o serviço dele vai acontecer o evento incitante, eu não vou contar né mas uhum. no final desse capítulo mas o que que eu queria falar é que assim ele é um velho já chegou no fim da vida tudo que aconteceu que importa é a história passada dele quem é ele e aí vai aos pouquinhos então ele escuta vozes tem fantasmas do passado então ele tá lá levantou né e tá meio numa posição meio uma postura meio troncha vem a voz do sargento de quando ele serviu, que ele era jovem, falando, ó, oh, ombro para trás. Aí ele já ajeita o ombro, porque ele lembra do sargento ainda falando na cabeça, ombro para trás. Então você sabe ali um pouquinho que ele serviu quando era novo. Mais para frente na história, vem, vai vindo pedaços de cenas de batalha que ele participou e que vão se ligar lá no fim da história com a resolução. Então, essa história para trás dele, apesar de que ele é uma história assim meio que montanha-russa. É, é, é uma história que... É, é, é... Você não encontra um personagem, e isso foi um proposital, que ele tem um desejo muito forte, ele quer realizar alguma coisa. Ele já realizou tudo. Ele está velho, está esperando quase que morrer. Né? Ele só está ali querendo levar o resto da vida dele do melhor jeito possível. Mas o mundo leva ele para uma jornada, uma série de aventuras, ou desventuras, na verdade, não é bem aventura, desventura é o nome, porque vai acontecendo um tanto de coisa ruim com ele, uma atrás da outra, né? E ele, quer dizer, a motivação dele, superficial, você vai acabando percebendo, é eu preciso sobreviver ao meu próximo momento, a próxima crise, é uma coisa aqui atrás da outra, né? Então ele tá ali lutando, pela so... mas no fundo tem uma coisa da história dele por trás, né? e que Algo vai ser aceitar dentro dele essa né? história pitadas uhum. até perto do final quando você uhum. entende mais a história dele de uma maneira completa o eu tenho um vídeo
0: aqui o pessoal comenta muito nesse vídeo que eu chamo que é o o, o macete do tio Nitro de como criar arco de personagem é muito simples é tosco até é, no começo da história, começo de qualquer personagem seu, no começo da história, ele cria uma mentira, cria uma visão de mundo, algo que é mentiroso, que não é verdade, mas que o, seu, que o personagem acredita piamente. Então vamos dizer que o personagem acredita que ele é covarde. Ele é um covardão. Ele é o pacato do He-Man. Ele é super covardão. Ele acredita, ele acha, ele tem certeza. Porque toda vez que os bullying na escola ameaçava ele, ele fazia xixi nas calças. Ele acredita, ele acredita que ele é um, um covardão e que ele nunca vai conseguir é, nada na vida, né? Essa é a mentira que ele acredita. Porque a verdade, e aí você cria uma verdade. A verdade é que, na verdade, é que ele é muito corajoso. Ele é muito corajoso. Mas ele tem medo da própria força. Porque, sei lá, eu tô falando uma história shonen. Uma vez ele bateu no cara e o cara ficou paraplégico, sei lá. E isso de, gerou um trauma, você não conta para o leitor que a origem da mentira que ele acredita e que a verdade dele, você deixa em segredo, você deixa lá no um pano de fundo, deixa para revelar mais para frente. E aí no final, ele vai aprender a verdade. Aí você tem três finais, ele aceita a verdade e, não, realmente eu sou corajoso, e aí você mostra a cena, né? Que ele chega esse passo até ele descobrir a verdade sobre sobre que que ele deve acreditar. Ele pode falhar. Ele vê a verdade, mas ele anda para trás. Ou ele é, 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 anda para trás é, e continua continua é, covarde, que seria um, um não é rato, não é arco, é, é reto. Né? Ele tenta, mas não consegue. Ou então ele pode degenerar. Ele descobre que ele é valente, mas vira um cara super cruel e tal, num ponto muito mais negativo. É o final negativo. Né? E aí, a sua exposição, ela deve ser em função do arco do seu personagem. Então você vai expor tudo aquilo que vai ajudar o leitor a entender esse arco. Então você precisa do leitor é, saber mais sobre o passado do personagem, porque aí vai... vai, vai demonstrar por que ele acredita que ele é covarde, aí você mostra. Né? Agora, exposição que não tem a ver com o arco desse personagem, aí você pode tirar que não vai fazer é, muito... que, não, que você está poupando o leitor. Né? Porque o leitor de hoje gosta de ver arco de personagem em qualquer tipo de gênero. A gente lembra no Game of Thrones, você lembra do quê? do Tyrion, do Jon Snow, é disso que você lembra. Você não lembra do deus das profundezas, do, da corneta que sopra e que controla dragão. Isso a gente lembra depois, mas a gente lembra da Cersei. Né? Você lembra dos personagens. Então, galera, exposição é para construir personagem. Né? Se um detalhe no mundo vai te ajudar a construir o personagem, ótimo. No Jurassic Park, a gente precisa saber dos dinossauros, né? Porque são os personagens principais do Jurassic Park. O Michael Crichton costuma fazer isso. Ele transforma as forças antagonistas em personagens também. você imaginar todos os dinossauros como um único personagem, você vê que eles são dinâmicos. Eles estão querendo ali é, é, comer o, os personagens secundários, que são os humanos, né? É, quem, as estrelas do Jurassic Park e os dinossauros. Já tem, eu acho que Jurassic Park número 4 ou 5, né?
1: Nossa, são é, 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 muitos.
0: A gente nem Porque lembra dos um, personagens. Porque teve 1, 2
1: e 3, né? é. depois Jurassic World 1 e 2. É. A gente acho nem lembra é, direito 5, dos personagens, né? Você lembra lá do,
0: do, daquele dinossauro aquático do, 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 do filme? Né? É interessante isso. Focar em personagens. Então, acho que já está ótimo, né, Carlos? A gente já foi... abordou o bastante. O foi bom. Né? Beleza. Então, gente, bota a pergunta aqui nos comentários do vídeo. Pode enviar a pergunta para a gente. Tá? Tem todos os links aqui. Qualquer coisa. E mande, mandem também temas que vocês queiram que a gente aborde aqui no EscritaCast. Nós vamos... Tentar fazer mais um, então mês que vem, vocês aguardem, vai ter mais um escrita cast. O tema ainda vai ser surpresa, vamos pensando nesse, nesse meio tempo que
1: o, o Universo Antares comentou ali que pedindo pra gente dar exemplo nosso, né? Eu não tinha visto os comentários, mas sem querer, você deu um seu e eu ah, dei é? o meu, deu tudo certo. <risos> deu tudo certo, beleza. Um exemplo nosso mesmo.
0: De exposição, né? Eu tenho um exemplo no Marca. É, de flashback que eu começo na porrada, aí a protagonista, ela, ela tá tentando salvar a própria tribo, né? E aí, e aí tem todas as necessidades da cena. A, é, o leitor sabe que ela tem que salvar a tribo porque é a tribo dela, ela tá preocupada com a irmã que tá lá e que pode morrer e que não sei o quê. Já tem motivação, mas eu aproveitei essa hora para botar um flashback, para mostrar a história dela com a tribo, para reforçar ainda mais. Porque a cena seguinte é uma grande pancadaria para ela tentar salvar a tribo. Então, para reforçar ainda mais, e eu tô no romance, romance a gente tem mais espaço do que no filme, aí eu inseri um flashback. Mas é um flashback feito com poucos sumários narrativos e com cenas. Cenas da infância dela numa favela. Cenas da infância dela como líder de gangue. E cenas... Cenas da, da conquista do lugar da tribo dela, que foi difícil eu conseguir aquele lugar. Mas por que, que esse flashback é assim? É expositivo, é e tal? Mas é porque agora ela vai tentar salvar o lugar, que é um lugar que elas sofreram muito. E eu tinha que passar isso para o leitor. Olha, essa personagem sofreu muito para conquistar esse lugar. E agora, na cena seguinte, ela vai, ter, ela vai acabar perdendo esse lugar. Então, isso é... é... Foi, foi nisso que eu encaixei a exposição. Mais um
1: exemplo, né? Quando você. A gente falou aqui em, em, em primeira pessoa, né? Um personagem de primeira pessoa. O livro que eu acabei de reescrever, a versão atual, se você for lá no watchpad, a, o capítulo inicial não é o capítulo, é um prólogo, né? é uma exposição dessa narrada. Meu nome é Fulano, eu vivi minha vida, não sei o quê, vou te contar a minha história. Tem uma lógica do porquê ele tá contando assim, uhum. porque. Esse livro ele é, ele até chamei ele numa outra versão de Memorial de Kill, ele era, um... é uma memória memórias. Uhum. São memórias póstumas, então ele tá ali começando a contar, né? Mas aí eu resolvi deixar isso escondido nessa nova versão e começo o prólogo com uma cena da infância dele, mostrando personagens, eu, eu dei mais importância para outros personagens que passavam assim meio rápido na história, a mãe dele, a irmã dele passavam assim Tinham, né, mas passavam rapidamente, eu eu introduzi mais cenas e capítulos desse personagem de alguns outros também. E começo o livro com uma exposição é, de um de um momento ali da infância dele para depois. Quer dizer, não é uma
0: exposição, história. uma cena, né?
1: Uma, uma cena. cena, uma Faz cena que, expositiva.
0: Uma cena expositiva. Não é sumário que, narrativo, você é, mostra. É, não é um sumário na, um narrativo, filme. mais. É a primeira cena do filme, você vê as coisas. Gente, é isso que vocês têm que fazer, tá? Ó, eu, o, o que eu mais falo na nas leitura crítica, que eu faço pro pessoal, inclusive aí, ó, manda aí pra mim aí, Leitura Crítica e Unido, pode mandar.
1: Pode mandar que é bom. Pode mandar que é, é bom. Já fiz vários livros, vários contos com o Newton, os comentários deles são. A gente. É, é igual assim, a gente tá aqui no Escrita Cash, é aquele negócio, a diferença entre a teoria e a prática. É. Na teoria, você sabe que tem que se alimentar saudável, fazer exercício físico, regular. Isso tudo sabe na teoria. Na hora é, da prática, hora o pau come, quando você né? vê, não foi na academia um ano inteiro, tá com dono nas costas, é. né? Esse, e e, olha, isso que é a prática. Então, e é assim, cara. A e... gente tá aqui na teoria, é. na hora que tá focado em falar em teoria, tá aqui falando, tudo escreve um é claro, livro assim, tudo É, claro. É. Quando eu mando meu livro pra ele, ele volta, ó. Aqui, é um monte de sumário narrativo, pode apagar tudo, escreve <risos> cena no lugar. É exatamente lugar. isso.
0: É exatamente e ele isso. Ele vai
1: assim. Nos pontos certos, então pode... Pode... <risos> Legal, muito pode obrigado. chamar o serviço dele, que é muito bom. Isso, e, e aí o que eu falo pro pessoal é isso.
0: É, quanto mais você arredondar o seu personagem, melhor. Tá? Hoje em dia a galera quer ver personagem. A trama é boa? É ótima. Tem que ter trama? Tem, adoro o trama, amo o trama. É lógico que é gênero, né, gente? Gênero. Se alguém me mandar, por exemplo, um livro de detetive, um livro de crime, né, de mistério, é outro esquema que a gente trabalha. Se bem que, hoje em dia, os livros de mistério também estão trabalhando o personagem. Também estão trabalhando personagem.
1: Demais. Você Demais. viu aquela Demais. série Trapped?
0: Trapped, islandesa? sim. Com certeza. É, é
1: muito é. personagem. Tem um crime, aliás, mais de um ali. É uma história complexa, mas o tempo todo você está vendo o, o arco de personagem. personagem.
0: A única coisa que é, eu falo para autores de mistério é que você tem que segurar um pouco a onda em desenvolver personagem. Porque o leitor, ele tem um certo limite, tá? Eu já... Eu, eu, é, 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 tipo assim, é, tem gente que tenta fazer um livro de mistério mais literário e não tem sucesso. E aí... Eu, já cliente meu, já falei o que, que aconteceu aqui com o meu livro, não sei o que e tal, aí eu cheguei e falei assim, ah, porque você acabou desenvolvendo tanto personagem que você saiu do gênero de mistério, de crime, e tá entrando numa outra história, numa uma literatura psicológica, de desenvolvimento de personagem, que é uma outra vibe, é um outro tipo de público, não é o público que você tá querendo. É, crime, né, literatura de crime, mistério, Rubem Fonseca e tal, você vê que ele ele segura, você desenvolve personagem, mas nem tanto. Porque o mistério é mais forte. E você vai ter que desenvolver uh, os motivos do, do criminoso, vai ter que te é, às vezes, os motivos da vítima, vai ter, e vai ter uma série de coisas que vão acontecer. E o foco está em reviravolta de drama. Então, se você começar a desenvolver personagem mas você tem que fazer a volta de trama, começa a ficar uma coisa assim que fica difícil de você controlar o, o negócio, tá? Eu tô falando assim de experiência própria, assim. é, é Porque é aquela velha história, gente. É o cachinhos dourados, entendeu? Escrever é cachinhos dourados, né? Tá muito frio, lembra dos cachinhos dourados? Ele chega lá, tem um mingau que tá muito quente, outro mingau que tá muito frio, e tem um mingau que tá just right, né? Certinho, na temperatura certa. E a temperatura certa da sua história só você vai poder saber. Você vai ter que reler a sua história e ver. Então, às vezes, vai ter história que vai pegar muito o infodump, história que não precisa, história que quanto mais magrinha, melhor. E é, o oposto da exposição, o oposto da exposição é o gener é, genericismo. Genericismo. É a sua prosa ficar genérica demais. Esse é outro pecado. Né? Começa aqueles temas assim, um homem fez aquilo em um lugar, fez uma coisa com alguém, e ele ficou com raiva, porque outras pessoas falaram que ele era... Isso aí é prosa genérica. Prosa genérica serve para qualquer história. Uma história que conta todas as histórias não está contando história nenhuma. Quanto mais específico, Melhor. Quer fugir de clichê? Deixa sua história cada vez mais específica. Né? O Carlos Rocha lá escreveu uma história, do, do, uma história de fantasia, de jornada de fantasia tradicional, só que é com um cara, um velho, dono de, de, de taverna, cheio das dores, com reumatismo. Todas essas especificidades vão deixando a história interessante, original e vai quebrando o clichê. É isso aí,
1: Carlos. Então, suas palavras finais a gente
0: terminar aqui.
1: Eu agradeço aí a quem esteve acompanhando aqui com a gente, né, ao vivo. A também aos ouvintes que vão acompanhar o, o programa aí depois, seja pelo podcast ou pelo vídeo aqui também. É, a, agradecendo a vocês e esperando aí a, a próxima oportunidade, o próximo programa. Vamos continuar fazendo aí firme. Até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Então, pessoal,
0: até a próxima. Fica aqui também. Tem os links aqui embaixo. Visite os, os, os sites do Carlos. Visite lá o meu site, o Nitro Blog, o Nitro Dungeon. E até o próximo Escrita Cast. Alô,
1: boa noite.